1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 208 du podcast d'Unkepto. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, malgré cette période de suspension de la ligue qui dure. Et qui dure, c'est toujours Ben. Alors, cette semaine, on a réuni ce que j'appelle la technocratie de l'équipe d'Unkepto. On a tout d'abord Madiane. Comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va très très bien. J'espère que tu es prêt à en référer à ton supérieur hiérarchique, notre directeur des impôts, Tom. Comment ça va <rire> ça va bien. Je me remets pas de session, non, mais ça va, ça va bien. Alors, comme je te l'ai dit, Tom, en off, euh, je l'ai écrit, comme ça, euh, je, je sais pas pourquoi, j'étais en pilotage automatique, ça m'a paru intéressant. Donc, les auditeurs jugeront. Cette semaine, tous les trois, on va critiquer les franchises NBA, celles qui continuent encore et toujours à faire les, à faire les mêmes erreurs. Non, ce n'est pas une spéciale New York Knicks. On va discuter de ces décisions que les équipes NBA doivent absolument arrêtez de faire. Mais absolument, c'est plus possible, ça, il faut arrêter. Avant ça, le petit rappel hebdomadaire, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous écoutez l'émission. Petit message de promotion, d'ailleurs, le Safety, le podcast NFL de Dunk Hebdo, avec Alan et moi-même, a publié son troisième épisode ce week-end. Alors C'était un épisode consacré aux décisions de l'intersaison que les franchises NFL vont regretter. Alors Beaucoup de regrets hein, chez Dunk Hebdo, chez le Safety, on remarquera que c'est peut-être la même personne qui a eu l'idée pour les deux sujets. Euh, le safety comme le Duncan Do NBA podcast, c'est sur toutes les plateformes, donc aucune excuse si vous êtes un fan hardcore ou même euh, quelqu'un qui découvre la NFL, vous pouvez écouter notre émission. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter NBA. La NBA est une ligue où tout le monde se copie, on le répète, on le répète, on le dit. Donc, pratiquement tous nos épisodes je pense le problème comme on va le voir aujourd'hui c'est que quand tout le monde recopie sur le premier de la classe et que ce dernier se trompe et eh ben toute la ligue est un peu dans le caca Tom, Madian, on a chacun choisi deux choses que les franchises NBA doivent arrêter de faire, enfin plus exactement Tom en avait proposé sept je lui ai dit d'un peu réduire, moi je me suis dit, Madian, Tom deux orateurs qui, voilà, qui, qui parlent qui, qui sont fleuves et qui sont déterminés dans leurs arguments, je vais juste en prendre un et puis si jamais on a encore le temps ce qui serait incroyable, j'aurai le temps de donner mon deuxième Madian, je vais commencer par toi Je ne sais pas pourquoi euh, Qu'est-ce que les franchises NBA doivent absolument arrêter de faire
0: Alors, c'est quelque chose que j'ai pris en premier Qu'ils qu doivent commencer à arrêter de faire euh, personne n'a encore fait l'erreur euh, de le faire, étant donné que c'est lié à une réforme récente, c'est le hard tanking pour la dernière place. Pourquoi Parce que depuis peu, on a une réforme de la loterie qui fait que euh, tes chances d'avoir un top pick en étant l'une des trois pires équipes sont extrêmement réduites. Pour l'illustrer, si tu es la pire équipe de la ligue, tu as quasiment une chance sur deux d'être cinquième, c'est-à-dire de ne pas être top 4. Pareil, si tu es la deuxième pire équipe tu as quasiment une chance sur deux d'être au-delà du top 5. Donc finalement, les meilleurs prospects, des prospects un peu générationnels qui pourraient changer ta franchise, ils ne seront plus là, à, à ces pics-là. Donc, tu as été nul, tu n'as rien construit, il n'y a rien dans ta franchise, ton, enfin, ton équipe est nulle. Et finalement, tu as quand même une chance sur deux de rester nul parce que tu n'as pas chopé de prospects qui va changer les choses. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux tu joues vraiment à pile ou face. Et même si tu étais euh, top 4... Bah, t'es même pas premier. Tu n'as que 14% de chance d'être premier, donc t'es même pas premier. Donc si ça se trouve, bah, Zion, il te passe sous le nez. Euh, un Lucas Lucadonti, dans une draft qui, qui se passe normalement, bah, il te passe sous le nez. Ce genre de prospects qui pourraient changer les choses, bah, en fait, ils ne sont pas accessibles aussi simplement. Alors que finalement, si t'es un peu en dessous, t'es 8e, bah, t'as 20% de chance de faire un top 4. Euh, si t'es 6e, t'as pas loin de 40% de chance de faire un top 4. Et finalement... Tu auras peut-être gagné plus de matchs, il y aura eu des choses qui se passent un peu mieux dans ta franchise. Et peut-être, sur un coup de bol, tu chopes un bon prospect, et là, en plus, tu signes un ou deux free agent et c'est parti. Et là, tu peux peut-être jouer les playoffs. Mais si tu es nul-nul, il nul, n'y a déjà que très peu de prospects qui peuvent changer les choses. Et en plus, finalement, euh, tu n'as pas énormément de chances de les attraper. Donc pour moi, ça vaut plus le coup.
1: Donc Madian est quelqu'un de, de très gentil avec les franchises NBA, puisqu'il leur... Or annonce à l'avance, hein. on n'est pas sur des regrets, on est vraiment sur voilà un warning de ce qu'il ne faut pas faire. Tom, ton avis là-dessus, est-ce que voilà, est-ce qu'il faut mettre un un, un coup d'arrêt au hard tanking comme on a pu le voir euh, ces dernières années? Alors,
2: moi, je pense que non, avant le, si on entend out tanking au sens de Saminki ou avoir, euh, par exemple, que des joueurs euh, de niveau euh, moyen très faible, des joueurs euh, que tu, qui doivent prouver leur, leur place euh, dans la ligue. Oui, ça, c'est, c'est mort parce qu'il y a, il y a nécessité d'avoir euh, entre guillemets, produit euh, vendeur pour les spectateurs et respecter les, les personnes qui paient leur abonnement à l'année. Par contre, je pense qu'il y aura toujours la course à la dernière place tout simplement parce que quand tu es dernier, tu limites le fait de descendre un maximum. Comme tu dis, quand as, si tu as par exemple le pire bilan, ben le, le plus loin où tu peux aller, c'est cinquième. Donc, ça veut dire que tu te garantis un top 5 de draft. Donc, je pense que ce... ce ça va Le fait que tu te garantis, tu te garantis un top 5 de draft si tu as le pire bilan, ben du coup, même si tu n'as pas le premier, tu limites, entre guillemets, euh, la catastrophe industrielle, par exemple. Tu vois tu limites totalement la catastrophe industrielle. Et même s'il y a plus de chances que quelqu'un te jump, toi, tu limites le fait de pouvoir descendre aussi bas. Après, moi, je, je, je suis assez d'accord avec euh, Madiane sur, euh, sur les raisons que c'est vrai que quand tu as, euh, entre guillemets... Euh, 15% d'avoir le premier pic, ça veut dire que tu as euh, euh, 85% de ne pas l'avoir, donc euh, tu as plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir, quoi. mais après, euh, moi ce que je me dis, c'est que globalement, euh, les franchises NBA, pour gagner le titre, il te faut un, un, jou un joueur MVP, quoi. il te faut un top 5 joueur NBA, et le meilleur moyen de l'avoir globalement pour démarrer ta reconstruction ou la construction de ta franchise c'est euh, l'asset qui représente le pic de, le, le le pic de draft le plus haut donc du coup je pense que ça va pas c'est pas c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Euh,
1: là où je suis d'accord avec Tom, c'est peut-être dans l'aspect spéculation aussi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le choix avant d'être choisi n'a jamais une valeur aussi haute. Donc, peut-être avoir... S'assurer que tu auras le 5 et pas le 6, c'est toujours quelque chose qui pourra avoir de la valeur si plus tard, tu veux l'échanger. Prenons l'exemple des Warriors. Euh, je pense qu'ils sont ravis, euh, surtout qu'on parle de potentiel trade, que ce soit un 5 et pas un 6. Après, moi, je... Même si le sujet, c'est pas, pas la réforme de la draft en elle-même, moi, je reste persuadé qu'en fait, euh, ça sous-entend que pour être dernier, il faut le faire exprès et c'est toujours un présupposé sur lequel je suis pas d'accord. Je suis tout simplement pas d'accord. Euh, bref, c est, c est, le, le débat est à l'heure. Mais je pense juste que les équipes vont le prendre en compte, mais il y aura toujours une place, au, il y aura toujours uh, de la valeur à être dernier quand même. Je pense, Tom, même pour une place, enfin, c est, c est, ça a toujours de la valeur. Ouais, c'est ça, après
2: Madian il parle bien de hard tanking, c'est-à-dire euh, dernier mais de très très loin quoi. Ça, c'est plus quelque chose que tu vas voir arriver. Je pense que tu... on aura des équipes moyennes qui vont se laisser glisser, par exemple. Oui. Mais pas le
1: contraire. Ça c'est une anomalie historique après. Mm -mm.
2: Après je pense que le, le, la, la loterie a aussi biaisé, enfin la loterie qui s'est déroulée, c'est la loterie Zion par exemple. Je pense qu'elle a aussi biaisé euh, l'impact je pense de la réforme puisque ce qui s'est passé dans cette loterie là, c'est un coup de dé, c'est pas quelque chose qui euh, si on rejoue la loterie sans, scénario -là sans froid scénario la sans fois, enfin la loterie sans froid, c'est pas sûr que ce soit le même scénario qui soit qui soit sorti avec Memphis et les Pelicans, de, et les pelicans euh, qui ont les choix 1 et 2 alors qu'ils étaient 8e et, et, et 7e quoi.
0: Mais ça arrivera plus souvent. C'est mmh. ça qui est important. C'est effectivement, logiquement, les positions risquent quand même de, de rester conservées. Si tu es à pire équipe de la tu as quand même plus de chances que les autres. Néanmoins, que tu sois la pire, l'avant-dernière pire ou l'avant-avant-dernière, tu as autant de chances sur ton top euh, 4. Et ça, ne serait-ce que ça. Euh, ça peut éviter des batailles où vraiment, tu essayes de vraiment être mauvais. Et oui, Philadelphie, euh, enfin, Saminki, on, enfin, on sait, c'est ce qu'il a fait. Euh, ça n'a pas été apprécié en haut lieu à la NBA et que c'est notamment lui qui a forcé un peu cette réforme. Mais moi, je vais aller plus loin. Euh, Qu'est-ce que euh, Phoenix a été nul pendant beaucoup de saisons Est-ce qu'ils se sont vraiment améliorés euh, à travers leur loterie Alors, OK, ils ont drafté pas super bien en ouais, permanence. C'est ça, sur
2: tout ça, en fait. C'est qu'ils ont rajouté les bons choix.
0: Mais quand même, t'as été archi-nul et tu joues quand même pas les playoffs actuellement et pourtant, ils ont enchaîné des... Ils ont enchaîné des saisons ultra-nules. Donc, je préfère quand même construire un peu mieux et puis essayer de jouer euh, un coup de chance à la hauterie. Moi, je vois que quand tu es la cinquième
1: pire équipe de la Ligue a 40% de chance d'être dans le top 4 t'as 10% de chance d'avoir le premier pic après moi je trouve ça je suis pas je pense que Tom l'a un peu dit je suis moyennement d'accord avec l'argument Phoenix parce que tu peux pas donner de la tu peux pas primer les équipes qui sont juste incapables de sélectionner les bons joueurs à la draft en fait ça c'est si, oui. si l'équipe est juste si le front office n'est pas capable de faire son taf bah je suis désolé et juste petit point, encore une fois c'est pas le sujet mais pour moi là où l'erreur de la loterie est par rapport à ce qu'a pu faire la NBA c'est qu'elle a, elle a basé sa réforme sur une ano anomalie historique on base pas des lois et des réformes, c'est limite plus grand que le basket, sur euh, les quelques personnes qui arrivent à tirer avantage de la loi parce qu'autrement ça sert à rien en fait, tu dénatures l'objet de la loi qui est en NBA que la loterie est censée renforcer les plus mauvaises équipes tu le fais plus vraiment parce que il y a des fois où il y a vraiment deux trois équipes qui sont largement en dessous de, en -dessous de la meute et ces équipes-là, bah, il y en aura chaque année. Maintenant, il y en aura une ou deux qui n'aura pas un choix, le choix qu'elles mérite.
0: Ça, ça je suis d'accord. Parce que, mettons, tu à l'ouest, tu as une équipe, bon, elle, elle tient la route, mais pas tellement que ça, et ça se passe pas bien. Bah, tiens, Minnesota, enfin, mettons, ils se tapent, euh, ils se tapent une mauvaise saison, etc. Ils sont déjà Towns, ils sont déjà Russell. Et mettons, ils finissent premier de la draft. Mais là, en fait, ils, passent de... enfin, ils pourraient passer de archi nul à euh, équipe, euh, équipe euh, jouant solidement les playoffs. Donc, faut faire attention. C'est-à-dire que tu as des équipes qui sont pas foncièrement nulles, qui pourraient se retrouver avec des premiers choix de draft, euh, un peu tombés du chapeau. Et, euh, et on l'a vu, euh, les Pays-Corn, euh, la reconstruction express qui se euh, alors ok, ça a pas non plus marché ultra bien cette saison, euh, notamment début de saison, mais en une saison, t'as fait un switch en tapant un premier choix, en tapant l'un des meilleurs prospects euh, depuis de nombreuses années, quoique bon, il y a eu ton switch aussi, mais on voit bien le problème, c'est que est-ce qu'ils étaient si nuls que ça l'an dernier Et finalement, ils se retrouvaient avec, euh, avec Zion. Ça pose des questions aussi, ce genre de choses
2: bah, ça, c'est, la, la... Bon, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce qu'après, on n'aura pas l'occasion de, de, de revenir sur les autres. Mais après, tu vois, si on en avait parlé, euh... on, en a par... on en avait parlé une fois dans un spécial YouTube avec Ben sur le fait, en fait, que comme c'est plus difficile à l'Ouest, c'est surtout les équipes de l'Est, en fait, qui sont plus en difficulté puisque c'est, tu peux être meilleur que les équipes de l'Est et te taper des pires bilans qu'elles. Et donc du coup, tu as plus de chances après à la draft, puisque ta conférence est plus forte. Et en fait, on le voit encore là. Zion et quand tu prends Zion, Luka Doncic, de Jaren Jackson, tous les mecs, Jamorant, toi, tous ces gars-là qui ont été draftés, ils sont draftés à l'ouest. Ils sont draftés à l'ouest.
1: Bientôt 15 minutes sur le premier sujet, vous voyez du coup ma technique de la, de la mise sous semaine est déjà, est déjà confirmée. Euh, Tom, je te laisse enchaîner sur toi. Je sais que vous avez chacun un point qui sont un petit peu lié. Hein, mais Tom, je te laisse enchaîner. Qu'est-ce que les franchises NBA doivent arrêter de faire à tout prix
2: Alors moi, je trouve que euh, la création de cap space à tout bout de champ, c'est quelque chose qui, euh, que les franchises devraient arrêter. Pour moi, quand tu veux créer du cap space... Il y, a, euh, il y a quatre questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que ça va te coûter en asset C'est quoi le plan que une fois que tu as libéré ce cap space-là Quelles sont les chances que ce plan a de réussir Qu'est-ce qui pourrait faire que ça n'arrive pas Et c'est quoi les chances qu'une des choses qui ne doivent pas arriver arrive
1: C'est tu... compliqué à suivre, je t'avoue.
2: <rire> <Enfin>, pour moi, ce <rire> sont, enfin, sont des questions que les front office doivent se poser. Et en fait... On est arrivé à une course du Cap Space pour faire vendre du rêve. On pourra peut-être signer un tel, on pourra potentiellement ingérer un contrat finissant et récupérer un choix, un premier choix de draft 25-30. Tu vois, On est vraiment dans de, de on est trop dans la valeur spéculative, je trouve, avec le Cap Space et très peu dans le concret et le réel. Et je pense que bon, la course au Cap Space arrivera toujours quand il y aura des, euh, des free agency. Mais si tu n'es pas euh, capable d'identifier si tu as une chance ou pas. Ben, pour moi, tu te, tu t'embêtes toi-même et tu te tires une balle dans le pied, quoi. Toutes les équipes qui sont en train de créer du Cap Space pour Giannis, il n'y a qu'un seul Giannis. Qu'est-ce qui va se passer après?
1: R rien du tout. Il fallait répondre, je pense. <rire> oui. Il ne va rien euh, se passer. Euh, c'est enfin, je pense que c'est l'impide. J'ai pas grand chose à dire de mon côté. Je suis assez d'accord. Même si après, c'est quelque chose qui pourra avoir de la valeur pour récupérer des contrats expirants comme, c'est sûr que si tu rates le coche, c'est un peu comme repousser les chances indéfiniment. Et ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Euh, Madian, quelque chose à dire
0: Bah Oui, bah on peut prendre les exemples des dernières années. Qui les Coeurs ont attiré sans que LeBron James décide de lui-même de venir parce qu'il voulait venir là-bas et parce que vu qu'il avait gagné le titre de 2016, ils s'en foutaient que l'équipe soit en ruine. Qui euh, Les Knicks ont attiré alors qu'ils ont tout le temps du cap. Et ils attirent qui Personne Pourtant, c'est l'énix, hein. ils disent ah bah, « c'est New York et tout, on va tirer. Non, t'attires personne, en fait. C'est comme le fantasme des fans des Lakers qui pensaient que KD allait finir euh, <rire> jouer chez eux. Mais en fait, non. Non, en fait, et si t'as un projet nul, les superstars, elles vont pas venir. Parce qu'en fait, elles sont pas là pour aller construire une franchise, en fait. Elles sont pas là pour rattraper toutes tes erreurs de front office. Euh, elles, elles veulent gagner. Et t'arrives et tu leur offres, ah bah non mais tu viens chez nous et puis on va recruter des free agents et puis tu vas voir, là on a drafté un mec, ça va être génial, non, non, tu t'attires personne, donc euh, faut arrêter avec ce fantasme, euh, t'as as du capsaïs, ok, t'as la capacité de signer les gars, ok, mais ils viendront pas chez toi, c'est clair, à part le bron, à part le bron, y a personne qui l'a fait
2: et après, tu vois, je, je trouve que les gens, enfin la plupart des gens, quand ils parlent du cap space, ils considèrent pas vraiment le, le cap space comme un asset, alors que le cap space en un, un au même titre qu'un qu choix de draft, quoi. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est sur, super important. Et puis dans l'aspect création de cap space, tu vois, c'est qu'est-ce que tu donnes, c'est quoi la valeur de ce que tu donnes. Tu vois, quand les Knicks ils euh, il décident de, de créer du cap space en bazardant Chris Tabs alors qu'ils avaient les droits dessus. Pour récupérer Dennis Smith un an plus tard et, euh, et euh, les Maurice et tout ça. Au final, enfin voilà, qu'est-ce que ça te coûte Quelles sont les chances que ça a de réussir et c'est quoi le plan quand tu l'as quoi
0: Mais ils avaient pas de plan, mais ils avaient le plan, hein. bah on va signer Kevin Durant, Kyrie Irving et on va drafter Zion. OK, super.
2: Ouais, c'est un, un, ouais, un bon plan, enfin dans l'idée, c'est un bon plan, mais au final ils n'ont pas mesuré qu'ils n'auraient qu pas, pas été seuls sur le dossier et que voilà qu'il y avait des équipes qui étaient peut-être plus attractives pour ces deux joueurs-là et que ça, ça leur est passé sous le nez. Quoi.
0: Mais pourquoi tu vas t'emmerder si t'es Kevin Durant allé à New York alors qu'il y a du néant Mais évidemment mais... qu'ils sont allés à Brooklyn, il n'y avait pas du néant, ils venaient de faire les playoffs
1: pour... Après les gars, euh, faut se méfier de la réécriture historique. Ouais. On vous dit il y a un an et demi, Kevin Durant va à Brooklyn. C'est vraiment vous ouais. pas une seconde. Tu, ouais. tu te dis pas qu'il ne va, pour... va pas parce que l'équipe est ouais. en playoff Ouais, enfin, je trouve que je trouve que ça, on réécrit un peu l'histoire à, à, à reculons. C'est-à-dire que. Euh, les stars ne vont pas non plus toutes rejoindre des, des. Puis si on parle que des Kevin Durant ou des LeBron James, euh, des comme ça, il y en a trois dans la ligue et ils font une décision de free agency tous les cinq ans, en fait. Donc oui. l'échantillon, il est très, très léger pour juger, quoi.
0: Mais il mais y a que qui peuvent te sortir euh, du trou noir dans le t'es.
1: Ah je suis pas d'accord, si, si t'es une franchise je sais pas, euh, une franchise en difficulté on a parlé des Suns, si t'es les Suns t'attires Paul George, Paul George c'est pas du même calibre et pourtant il te, il te sort peut-être un peu le... Alors, euh, je le le, le ah, Phoenix, il y a
0: des choses Phoenix, il y a des choses euh, je mets Paul George au Hornet euh...
1: bah, Paul George au Hornet ça laisse, au moins tu t'approches tu, tu vas en playoff ouais, play ouais, mais je pense tu fais pas grand chose après
2: t'as Paul George à l'est, tu vas en playoff
1: mais déjà c'est une Petite première victoire, tu vois. Enfin, juger... enfin, moi je trouve que juger sur les 4-5 meilleurs joueurs de la ligue, en fait, c'est des mecs qui sont tellement peu. Enfin, on reprend notre DH20. On vous... Allez, petit placement de produit. Euh, on vous invite à aller l'écouter. Euh, dans notre top 5, euh, Arden a bougé une fois dans sa carrière. Curry n'a jamais bougé. Euh, Lebron a bougé, mais a fait. Enfin, c'est Lebron. Euh, Kawhi a bougé qu'une seule fois dans le cadre d'une free agency. Enfin, c'est des mecs qui ne bougent jamais, en fait. Donc, moi, ce... là où je comprends la théorie du faire de... du cap space, c'est. De se dire qu'on est tellement dans une période de free agency constante, on a déjà fait des épisodes là-dessus, tu sais jamais les opportunités qui pourront se présenter à toi. Ça, ça a du sens. Mais par contre, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et euh, prévoir que il faut investir avec la draft, il faut, faut aussi euh, euh, développer les joueurs que tu as, investir dans des, des vétérans, très, des etc. Ça, oui. Exactement. Rien à rajouter. Je vois le calme était plat comme un, dans un <rire> désert euh, de l'Arizona, justement. Euh, ils, ont, ils, ils se contrôlent. Ils se sont dit Ah oh là là, on s'est pris deux réflexions. Maintenant, on va, on va parler de cinq minutes par sujet et puis comme ça, il sera content. <rire> je, je, sens, je, sens, je sens que c'est l'idée. Tom, rien à rajouter sur ton idée de Caps Face Non, non, bon. Allez-y. À moi, alors, les franchises NBA doivent arrêter d'engager des coachs issus des rangs universitaires. Euh, alors on vous renvoie, c'est pour cette discussion-là, on vous renvoie en partie à l'épisode fait par Adrien Consalut et Tom sur les Bulls. Euh, j'ai fait mes petites recherches, 12 coachs sont passés, enfin j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé un article d'ESPN en fait pour être plus honnête, euh, 12 coachs sont passés d'un poste d'entraîneur principal en division 1 de NC à un poste de coach principal NBA sur les 25 dernières années. Donc 12 coachs 25 dernières années. Euh, allez, sur 12, les gars, essayez de deviner combien ont eu un bilan positif.
0: Euh, Donovan, Stevens...
1: C'est tout, c'est tout, ouais, c'est tout. 2 sur 12. 2 sur 12. Alors, certes, euh, c'est souvent des coachs qui n'atterrissent pas dans des, dans des situations faciles, euh, type Eugberg, etc. Après, moi, je pense qu'on est sur des coachs où, tout d'abord, il y a un trou tel entre universitaire et professionnel. Enfin, c'est presque pratiquement pas le même job. Donc, ce serait extrêmement difficile. Je ne sais pas, eu Berg, il y a peut-être un petit côté dogmatique de ces coachs-là. Quand ils sont jeunes, quand ils sont vieux... Enfin, euh, je veux dire, quand un coach, a depuis la Seconde Guerre mondiale, il est en et forcément, il va arriver en NBA. Enfin, il va falloir contacter les pas de la... Ouais, il va contacter les pas de la plus proche, parce que enfin c'est un choc pas possible pour lui. Et puis, voilà, je pense que le fait est que... Euh, ces deux mondes qui s'éloignent de plus en plus et il faut arrêter de tenter ce, mari ce mariage-là parce qu'il ne marche pas vraiment, je pense. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et je reviendrai peut-être après sur le cas de Billy Donovan et Brad Stevens en expliquant pourquoi, selon moi, eux ont marché. Parce que l'environnement le joue beaucoup. Ouais. Euh,
0: moi, moi je, je, reprends, euh, je reprends un peu. L'un des échecs, je pense, les plus violents, c'est comme celui de, des Cavaliers cette année. Et Péléine... C'était une dinguerie, cette année, dans le vestiaire. Vous vous rendez compte de tous les problèmes qu'il y a eu Avec les trucs qui sont sortis, ou un curl vers le panier, il l'appelait ça un ours polaire. Mais en fait, c'était pas un autre, même métier. Et c'est ce qu'ils disaient, les joueurs, c'est qu'ils essayent de leur apprendre des choses, mais tel à des joueurs universitaires, alors qu'ils sont là pour jouer au NBA et essayer de gagner des matchs. Alors, OK, il y a peut-être des joueurs qui manquent de fondamentaux, surtout chez les Cavs, mais c'est... <rire> tu peux pas en fait t'es pas là pour faire de la post-formation tu es là pour jouer en NBA et en mmh, fait c'était ça pas le juste. truc c'est que le mec, faisait, le mec je, je suis sûr est très bon en post-formation c'est les mecs qui sortent du lycée il faut les former à être des basketteurs euh, professionnels etc pourquoi pas mais, euh, mais ça ne peut pas marcher et, euh, et franchement cette année au cas où ça doit servir de leçon à tout le monde enfin le mec je suis sûr qu'il n'est pas mauvais mais pas coacher dans NBA. un contexte
2: pas dans un contexte comme ça pas avec des pas avec des professionnels qui ont autant d'années de carrière qui ont déjà des qui ont déjà des 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 choses prouvées quoi et mais qui des qui joueurs ont, ont gagné connu le haut titres. niveau ouais c'est des joueurs qui ont connu le haut niveau tu vas pas leur le, tu vas pas reprendre le, tu vois tu, tu vas pas prendre un, un coach de débutant pour coacher des mecs de aller de ligue 1 tu vois ça n'existe pas fin le niveau de, le niveau de détail est différent et, et on va attendre de toi que tu fasses attention à d'autres choses que euh, voilà euh, il faut euh, se mettre en telle position pour faire la passe tu vois enfin des trucs comme ça peut-être que ça c'est vrai que c est, c est le côté euh, entre guillemets didactique et apprentissage ça ça fonctionne pas forcément de la même façon en, en NBA et euh, moi je dirais plus que pour rebondir sur, sur ce que as, ce qu'a dit Ben hein, que euh, plutôt que des coachs NCAA, on sera plus amené à avoir des coachs qui ont déjà fait des choses en, en G League auparavant puisque ça se rapproche un petit peu plus de, de la NBA et euh, aussi on a le, le côté euh, de voir jongler avec des effectifs des effectifs qui changent euh, souvent, des, des joueurs différents, avoir déjà des, des plays, entre guillemets, utiliser les plays de certaines équipes au plus haut niveau. Donc euh, je pense que c'est plus quelque chose qui, qui va supplanter entre guillemets euh, la, la les coachs NCAA, ce sont les mecs qui ont fait euh, la G League.
1: Je vais mettre ton point G League entre parenthèses hein, parce que j'allais en parler à la, à la toute fin. C'est vrai que je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, en fait, moi, j'ai tout simplement l'impression qu'on ne demande pas les mêmes choses au, au job. Et là, je vais faire un mea culpa euh, général également après, le roi du teasing. Euh, l'aspect, et quand j'ai vraiment réfléchi à cette question, l'aspect euh, tenir un vestiaire en NBA, il est tellement plus important qu'en NCAA, parce que, euh, en gros en en NCAA, euh, il faut pas il faut pas se mentir, les coachs euh, du Durant d'un Mike Chichesky ou d'un John Calipari, c'est pratiquement c'est des c'est des barons dans leur dans leur euh, dans leur programme, c'est-à-dire qu'en gros, si un joueur leur pose problème, ils vont ils vont le jarter, ils vont ils vont le suspendre et puis voilà, enfin on sait que ça se passe comme ça. En NBA, c'est déjà une ligue de joueurs, euh, si un joueur te pose problème et que c'est la star de ton équipe, c'est le coach qui saute c'est pas le joueur en question. C'est pour ça moi que je pense que euh, du côté des et c'est pour ça ça explique une chose que j'ai jamais compris et maintenant qui a du sens selon moi, c'est pour ça je pense que les les franchises NBA d'ailleurs je vais parler de la G League maintenant du coup, les franchises NBA se portent toujours vers un vers un type de coach parce que je m'explique. Si euh, tu pars du principe que la NCA de bolet c'est aléatoire, les assistants pareil, Hashtag #Brian Cho et Luke Walton. Euh on semble encore un peu fri le Tom a raison sur la G League mais j'ai l'impression qu'on est un peu frileux de ce côté-là. Tu retires David Black qui selon moi a pas fait un mauvais job mais a explosé les chances euh, des coachs euh, venus d'Europe pour pas mal d'années. Bah les les options, il y en a plus beaucoup. Les options c'est reprendre le cycle des anciens coachs et te dire que eux au moins ils arriveront à tenir un vestiaire parce que tenir un vestiaire c'est le plus important, je veux dire. Euh, mal jouer comme le peut le faire un coach de Dobolé. Euh, comme peuvent le faire certains anciens coachs, ça va, mais exploser un vestiaire, tu dois reconstruire un effectif, c'est terrible. Et c'est aussi pour ça, je pense, que les anciens joueurs ont la cote, parce que tu te dis, eux, ils vont savoir tenir un vestiaire. Mm. Pour ils, ça. Ont, ils ont été de l'autre
2: côté, ils ont été de l'autre côté, il y a aussi la notion, ouais.
1: respect, euh, la notion de respect, et puis un peu euh, le côté, entre guillemets, « a joué, reconnaître C'est des mecs, de, humainement, ils vont savoir. Là où on regarde les échecs NCAA, c'est bien souvent humainement que les mecs sont mauvais, hein. Ils, ils, en fait, c'est comme tu l'as dit, Tom. C'est le rapport humain est différent et ils n'arrivent pas à le gérer. Ils arrivent pas à le gérer. Mmh. Totalement. Je valide le point. Je vous, je vous laisse de marbre alors je vais juste finir parce qu'en fait c'est moi qui parle beaucoup là euh, pourquoi selon moi Stevens et, et Donovan ont marché alors déjà Stevens faut pas oublier qu'il arrive euh, du côté des Celtics dans l'air après Pierce donc en fait on garde sa première équipe gagne 25 victoires et ensuite depuis bah, la plus grosse star qu'il a eu c'est Kyrie Irving je pense qu'il a un effectif qu'on peut à gros trait hein, rapprocher d'un effectif bolet donc c'est pour ça que ça marche quant à Donovan alors ça a été un bouquet émissaire pendant longtemps mais lui je pense qu'il a eu la chance de tomber sur une équipe où euh, c'était quand même difficile dans sa première version de mal les faire jouer. Ensuite, il a eu donné, donné les clés à Westbrook et ensuite, il a CP3. Enfin, il a eu un... un je pense que c'est un contexte favorable. Là où beaucoup n'en ont pas. Donc, tout simplement, bah, c'est pour ça que ça explose pour, pour beaucoup. Rien à rajouter
2: D'ailleurs, il a... Il a... Il était pas mal, il a été pas mal décrié d'ailleurs de Novan avant cette saison. Hein. Il était ouais. sur la scellette hein, avant cette vrai. saison de Novan, hein, puisqu'on lui reprochait ouais. du coup de, le, le manque de résultats, entre guillemets. Et euh, bah là, il a eu une saison où euh, il a battu, enfin, il a fait mieux que les attentes, quoi. Et euh, surtout ouais. qu'il est en fin de contrat aussi de, de Novan, hein, il me semble.
0: Euh, il a été prolongé, je crois.
1: Et puis globalement, je pense que, enfin, tu me demandes, euh, tu veux coacher pour quelle franchise Sans regarder, enfin, tu as un effectif à blanc. Tu choisis juste la franchise. Euh, ok, si. Et Boston sont extrêmement hauts dans le classement. tu T'as des, as des euh, propriétaires qui sont prêts à payer. tu as des front office que tu sais, talentueux. C'est pas comme certains coachs universitaires, par exemple. Bah quand amènes un coach aux Cavs, oui, ça pose problème. Quand amènes un coach dans les Bulls des années 2010, oui, ça pose problème. Oui. Tu vois, enfin, voilà.
0: Mais il n'y a pas que ça. Il ouais, y a un point, c'est les front office. Quoi. Enfin, Heuberg, il arrive aux Bulls, on lui dit de jouer rapide. Et puis, on lui fait une intersaison, on lui ramènera jean brando et Dwayne Wade. Il enfin, y a un moment, il euh, y a aussi des front-offices mauvais, avec des coachs qui arrivent de NCA, mais ça ne peut pas marcher en fait, ça ne peut jamais marcher. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, euh, OKC a pas mal euh, eu de tumulte, mais Sam Presti, c'est un excellent GM, Daniel, c'est un excellent GM, et ils, font, ils font certaines erreurs, mais ils en font moins que les autres, et du coup, ils, ils ont mieux, je pense, structuré la franchise. Et c'est ça qui permet à ces coachs de se développer et peut-être de passer ce cap de l'adaptation.
1: Mais d'ailleurs, j'ai parlé des bilans au début. Les bilans, ce n'est pas qu'ils sont un peu négatifs pour beaucoup. C'est des accidents industriels, hein, la plupart. Hein. Donc, euh, ouais, donc euh, à, à surveiller. À toi, Madiane, ton deuxième point. Qu'est-ce que les franchises NBA ne doivent plus faire dans l'avenir
0: C'est les prolongations de fin de contrat rookie en misant sur le « potentiel ». Je m'explique, c'est que moi, il y, y a des contrats que j'ai du mal à comprendre et je vois des max placés sur des joueurs où ma fanbase va justifier ça en disant « Oui, mais je, je mise sur le potentiel. Le gars vient de faire trois saisons NBA, tu as quand même une bonne vague idée de ce qu'il va faire. Et à moins d'un miracle, euh, un mec qui n'est pas euh, top, euh, top 20 NBA au bout de trois ans ou qui s'en approche absolument pas, si tu mets un contrat max, ça ne va pas être un excellent contrat. Euh, moi, j'ai des contrats. Le 146,5 sur 5 ans pour Wiggins, Enfin, c'est pas un bon contrat, clairement. Euh, moi, je vois les, les Mavericks. Euh, on en discutait en off avec Tom. Mais heureusement que ça se passe bien. Ils ont mis le max sur Porzingis, qui sortait des croisés et d'une saison blanche à New York. Le gars fait 2m20, il s'est fait les croisés, ils ont posé le max. Pourquoi Enfin. OK, tu as le contexte du trade, etc., mais c'est extrêmement dangereux. En fait, c'est comme la loterie, en fait. Les GM, en fait, misent. En fait, c'est comme tu prends ton ticket de loterie. Ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Euh, moi, je n'arrive pas à comprendre. Euh, 170 millions sur 5 ans sur Jamal Murray, pourquoi pas hein Mais est-ce que Jamal Murray, euh, dans 5 ans, il va être vraiment dans une position d'être un top, top, top joueur en NBA ça me paraît quand même compliqué, et c'est beaucoup d'argent. Euh, là où je peux comprendre, c'est que des fois, effectivement, moi, je ne moi, je, je l'avais pas caché, je pense que c'est un épisode qu'on avait fait ensemble, Ben. Moi, j'ai moi, bien aimé le ben, contrat qui avait été euh, offert à Jalen Brown par les Celtics, parce que tu n'étais pas au max, tu misais un peu, mais... Tu te disais il y, y a moyen que cette affaire explose et que la dernière saison, finalement, il avait du mal. Et ça s'est confirmé en ce début de saison. Et, et là, je trouve qu'il justifie plutôt pas mal son contrat. Mais ce n'était même pas un contrat max. Là encore, le pari, je peux le comprendre. Il y a certains joueurs sur lesquels tu peux parier. Euh, Embiid, oui, tu peux faire le pari de, de balancer autant d'argent parce qu'il te montre que c'est bien possible qu'il qu soit trop fort s'il reste en santé. Mais il y a des contrats... enfin. 4 ans, 106 millions, autoporteurs. Alors, OK, c'est une free agency restricted euh, avec top une farchie shooter. <rire> oui, top, top 15, top 15 shooter.
1: J'avais oublié, oublié
0: euh, la line classique, mais c'est des contrats. Enfin, moi, à la place de Washington, mais, mais, mais vas-y, <rire> dégage. Enfin, je ne m'aligne pas. Non, il s'aligne. Dégage. <rire> non, mais non, il mais y a un moment, y a un moment euh, top 15 shooter ou pas, euh, 4 ans, 106 millions, euh, je ne suis pas un suicidaire, je ne le fais pas. Enfin, c'est compliqué quoi, de, de justifier ça et je trouve qu'on qu a pas mal de paris sur les fins de contrat rookies que ce soit à travers la free agency ou même en amont l'été d'avant où tu peux discuter calmement ou jouer des
1: contrats passés enfin... Tom je vais te laisser réagir en entendant Madian je me dis est-ce que ton problème Madian n'est pas plus avec l'idée du contrat max même que le fait de la poser sur des joueurs sur le potentiel parce que je pense que je peux te citer autant d'exemples de vétérans où ça a bien euh, marché, ouais. euh, ou ça n'a pas marché en fait. Donc, est-ce que l'idée derrière, ce n'est pas le, le contrat max qui est plus problématique en fait
0: Ça peut l'être. Euh, moi, moi, je t'avoue qu'un contrat max, si je suis GM, mais je la poserai avec beaucoup plus de précaution que ce que je vois actuellement. Je vois des contrats max placés sur des joueurs, mais. Enfin. C'est con, mais. On, on en parlait, euh, en plus il ben, y a le documentaire The Zen qui nous fait évoquer, c'est par exemple euh, le contrat un peu bas de Scottie Pippen, on a reparlé du contrat un peu bas que Stephen Curry avait euh, alors qu'il était dans son prime avec, euh, avec les Warriors, c'est en fait finalement la NBA parfois pour créer des dynasties, pour être très fort sur pas mal d'années, ça se joue parfois au bout contrat signé sur un joueur que, enfin, que tu payes parce que tout le monde a le même argent. Mettre un max sur un Kevin ah, Durant en santé, c est, c est... oui, mais si tu mets un max sur Kevin Durant ou si tu mets un max sur Demar de Rosane, tu... pourtant, tu vas payer deux joueurs au max. Euh, pas la même Les valeur. exemples
1: sont bien, cho sont bien choisis. Ce
0: n'est <rire> pa pas la même valeur. Et En fait, pour moi, c'est le contrat max, euh, il est balancé, mais, mais de manière extrêmement légère, alors que je suis désolé, si tu as balancé un contrat max et ton joueur n'est pas « Allez, je suis large top 20 », euh, pour moi, tu te, tu te tires quand
1: même une belle balle dans le pied. Alors Tom, je vais, je vais aller vers toi parce qu'il y a un truc marrant. On s'est fait la réflexion, on ne l'a pas fait hein, en direct. Ouais, dans le DH20. 20, quand on, dans le DH20, quand on parlait entre nous après l'épisode, je crois. En gros, euh, les 30 premiers du DH20 sont au max, en fait.
2: C'est ça. Pour ceux qui Après. ont la
1: possibilité de l'être.
2: <rire> en contrat rookie, et même ceux qui sont pas en contrat contra rookie, les gars qui étaient en contrat rookie, qui étaient encore euh, dedans, c'est que euh, Tatum et, euh, et Luka Doncic, tu sens que ce sont des joueurs qui seront au max. Enfin, globalement, il n'y a pas de, de suspense, ce sont les joueurs au max. Donc, dans le top 25 de la NBA, il n'y a que des joueurs au contrat max. Globalement. Mais du coup, pour réagir sur ce, ce qu'a dit Madiane, alors, je suis d'accord dans l'idée mais dans la théorie je ne le suis pas alors je m'explique hein. euh, tout simplement parce qu'en fait il y a le côté euro national qui est hyper important en NBA le deuxième contrat que tu signes c'est le seul contrat pour lequel on te paye pour des choses que tu n'as pas fait c'est le, le deuxième c'est le, le seul contrat tu le contrat rookie où on te donne ton ticket d'entrée. Tu as le contrat, euh, le deuxième contrat du coup, euh, avec le, les, les droits de match euh, à la, à, où tu es restreint, euh, qui est agent restreint, où là on te propose un contrat pour ce qu'on pense que tu vas faire. Et tu as le dernier contrat, une fois que tu es euh, déjà entre guillemets un vétéran, où on te paye pour ce que tu as fait et pas pour ce que tu vas faire. Et en fait, moi je trouve que c'est quelque chose qui est euh, hyper... C'est quelque chose qui a, en termes de, de relationnel et en termes d'impact avec les joueurs, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que quand tu prends, t'as donné pas mal d'exemples, mais quand tu prends par exemple le cas de, de Gordon et Eward, Eward, ils ont chipoté sur le contrat, machin. Quand ils voulaient le, le garder, lui, il est parti. Donc c'est à double tranchant et je pense que t'as plus d'équipes qui vont vouloir éviter de se faire, entre guillemets, Ewarder que le contraire. Quitte à prendre le risque vois, de signer gros contrat. Tu vois par <rire> exemple le même fils qui avait signé Woodigue à l'époque au max, alors qu'il voyait que le, le joueur ne valait pas le montant. Mais tu veux éviter que si ça se passe bien, le joueur euh, t'en tienne rigueur et au final, part Tu vois, on, on peut parler de ça aussi au niveau de ce qui s'est passé pour Kawhi avec les Spurs, où il y a, on l'a fait traîner parce qu'il avait un petit cap -hold pour signer la Marcus Aldridge et après lui, il a signé son contrat. Mais ensuite, ça a peut-être, euh, entre guillemets, euh, endommagé la relation qu'il y a avec le joueur et ça a fait que peut-être que c'est ce qui a, ça a conditionné euh, déjà son départ trois euh, ou quatre saisons après, tu vois. donc il y, a, il y a pas mal de bonnes choses en termes pour, pour te protéger dans ce que tu dis, mais je pense que le côté relationnel est trop trop fort en fait aujourd'hui pour ces joueurs-là, puisqu'en fait c'est un peu ton joyau quoi, c'est ton haut drafté, le mec sur lequel tu basais tout. Quand tu as vendu le projet de reconstruction, tu as vendu ce mec-là, tu peux pas dire bon, bon écoutez lui on le paie pas.
1: Mais Et juste, si je peux mettre ma, ma, mon petit grain de sel, je trouve aussi peut-être. Euh, alors c tu l'as dit dans, comme ça donc euh, c'est pas réfléchi, mais peut-être c'est, c'est, c'est restreindre beaucoup d'attendre que si d'attendre que le joueur sur lequel tu investis après le contrat rookie soit déjà un top 20, top 30 NBA parce que, enfin, encore une fois, hein, je, les placements de produits sont vraiment abusés, hein, Vous avez raison, les auditeurs. Je regarde le DH20, Stephen Curry, James Arden. Il y a pas mal de mecs qui sont euh, dans le gratin NBA après leur troisième saison. Ils sont pas dans le top 20 NBA. Hein.
0: Ouais, mais peut-être que tu peux plus le sentir. Enfin, moi, moi, je comprends, et justement, on se moque beaucoup de Sam Presti sur le trade de Harden, mais bon, enfin, on lui refuse, je sais plus, un contrat à 60, 70 millions, un truc comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens de, de débattre. À l'époque, je pense qu'on aurait pu être autour de la table. J'aurais peut-être dit que, bon, mettre le max sur ton sixième homme, c'est peut-être un peu abusé. Donc, j'aurais pu dire ça. Néanmoins, il y, y a des choses... Enfin, Est-ce que vous sentez vraiment que Jamal Murray, il va être top 20 NBA est-ce que vous le sentez Est-ce qu'il est qu vous donne la sensation Non, mais vraiment. C'est ouais, ouais, le qui ouais. <rire> Non, mais il euh, y, y, y a quand même des joueurs sur lesquels tu, tu peux te poser des questions. Moi, moi, cet été, sur Porzingis, mais heureusement que ça s'est bien passé. Ils ont failli se pourrir, les, les Mavs. Le gars fait de madvin il vient de se faire les croiser, t'as posé le max. Alors, oui, potentiellement, c'est un max, Porzingis. Pourquoi pas, en santé mais tu as tellement de doutes. Enfin, je comprends pas comment tu peux euh, risquer à ce point euh, ton futur en, en faisant ça. Euh, Wiggins, euh, quand il signe, à euh, OK, il est prometteur, etc. Mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu, tu le vois que, que le joueur ne te donne pas forcément euh, la plénitude de ce qu'il peut te proposer. Et en plus, à ce moment-là, il y a déjà Carl Anthony Town sur le terrain. Le max. Après, Là où je
1: te trouve dur, c'est que, que tu vas signer 4 mecs. Hein, ouais, c'est ça. Euh... C est, c est, si, moi, j'aurais plutôt, plutôt de dire au top
2: 20 billets j'aurais plutôt dit, par exemple, si le gars, il a déjà été All-Star au moins une ou deux fois, tu vois. Par exemple.
1: Ouais. Parce, parce, que, parce que concrètement, on prend les 5 dernières drafts, tu re qui au contrat max Towns. M euh... MB, tu peux, MB, tu peux me dire qu'il y a les blessures
0: Bah, MB, MB, je te dis que je comprends plus. À la limite. Parce que vraiment, le gars te montre qu'il est trop fort. Donc, tu te. Tu te dis que ça peut passer, enfin, que s'il est en santé, euh, c'est ouf. Oui, évidemment que tu signes que très peu de gars, mais c'est le contrat max, hein. Enfin, t'en as pas non plus 50 à donner.
1: Donc euh... après, après, je pense que t'as une. Il a une. Il y, y a un espèce d'écart entre ce que le marché fait et ce que tu vas faire, et donc, du coup, à la fin, tu vas te faire avoir parce que. Euh, vu que tu vas pas respecter ce que t'imposent les autres franchises à mettre des max sur des joueurs qui peut-être là où je comprends ce que tu veux dire dans l'essence ne valent pas la max bah en fait tu vas te retrouver très vite perdant parce que si tu commences pas à surpayer les joueurs parce que tous les joueurs euh, un peu forts sont surpayés euh, enfin les moyens plus bons titulaires sont surpayés en NBA contrairement contre aux superstars bah en fait tu vas ton effectif va avoir un trou c'est-à-dire que tu auras des mecs très très forts en haut et tu auras une espèce de plebe où il y aura rien entre Enfin, moi, c'est la peur que j'ai si tu, en fait, tu restreins les joueurs que tu, que tu sélectionnes, sans compter le fait que, imagine que tu as sélectionné un mec top 5 à la draft, euh, c'est Andrew Wiggins, tu lui donnes pas de max, bah, en fait, tu as passé euh, 4 ans à construire sur Andrew Wiggins et bah, tu repars à zéro. Mais pourquoi tu... Enfin, je vois pas
0: pourquoi tu pourrais pas essayer d'avoir un peu moins que le gaz Moi, je te dis, un, un contrat à Jalen Brown, euh, moi, je te dis, moi, je pense vraiment que beaucoup de franchises auraient mis le max sur lui n'importe quand. Les Celtics sont négociés
2: Oui mais ça dépend du marché Enfin c'est ça C'est aussi ça dépend du marché De l'offre et de la demande Tu vois par exemple Autoporteurs Au moment où ils signent le contrat T'as les nets qui font des, des... C'était une Tom hérésie shooter, Oui Autoporteurs Autoporteurs auto Tu vois c'était une hérésie Mais, Parce que mais les nets, tu sais qu'ils vaut pas ça chose. Oui tu sais qu'ils vaut pas ça Certes Bah
0: laisse les nets se pourrir en fait Si tu laisses pas ouais, euh, Les oui, franchises oui. Qui font ça Se pourrir En fait Tu vas avoir systématiquement Des franchises Qui vont mettre des contrats Abusés sur tes joueurs Pour te forcer à matcher En fait c'est ça le ouais, truc Mais, mais tu mets dans la personne mais après, c est, c est, c
1: est, ouais. Tu dois, signer, tu dois signer Bradley Bill à un moment, tu dois signer John Wall, c'est quoi le message que tu leur envoies quand tu dis, bah non, en fait, le, votre troisième joueur, en gros, le, le, le seul mec sur lequel vous pouvez vous reposer, bah on va pas le re-signer. Il y a aussi cet aspect-là. <rire> ouais,
0: c'est sûr, c'est compliqué, mais en fait, moi, je trouve que les... enfin, on, on a déjà parlé de la free agency restreinte, enfin, j'étais pas là, mais je sais qu que c'est un sujet qui, qui est souvent revenu dans le podcast, mais tu punis pas assez les franchises pour les... Enfin, désolé, hein, mais vas-y, prends-le, euh, autoporteur. Alors, ok... C'est vrai. Dans le contexte de Washington, c'est pas bien. Mais il y a un moment, le contrat est quand même dégueulasse. Et c'est toi qui te le coltine derrière. Il y a un moment, euh, à l'émile, je préfère tout faire péter. Parce que je sais que John Wall n'est pas une superstar.
2: Après, après, le truc, c'est que si, si le joueur part, par exemple, t'as pas l'argent pour le remplacer. Puisque si t'as signé les autres mecs au-dessus du cap, bah, t'as pas de cap space. T'as la mid-level, quoi. Tu te retrouves avec 7 millions au lieu d'un joueur à 20, 22. Ouais.
0: Non, non, mais je, je comprends que c'est compliqué, mais en fait, je trouve qu'on... En fait, c'est une course en avant, c'est une fuite en avant, et il n'y a personne qui, qui freine. Alors, peut-être que le premier à freiner, ce sera celui qui va se faire avoir par les autres, mais au long terme, tu es quand même plus gagnant en, en ne signant pas ces trucs-là. Tu es plus gagnant à je ne pas, pas, pas signer okay. au supporteur
1: au max parce que parce que je pense que moi on va et on va on va enchaîner mais ça ça renvoie à une, la vision madianesque de la NBA qui est euh, <rire> tu joues le titre ou tu tank. Et en fait oui. dans ce, dans cet aspect-là oui, mais autrement, tu vois, moi je reprends l'exemple des je reprends l'exemple des des Wizards, euh, on l'a critiqué à ce moment-là et je pense que j'avais le même discours que toi mais comme quoi, j'ai avancé depuis et je me suis dit il y a des moments où tu as trois à perdre, en fait en tant que franchise, tu peux pas enfin si c'est ça, tu vois, on prend, on continue dans l'exemple Wizards. Tu ne re ressignes pas autoporteur Alors déjà, tu avais des problèmes de profondeur, bref, de talent. C'est quoi la suite Tu ne pas John Wall Tu ne pas Bradley Bill Et tu repars -re sur une reconstruction bah enfin, Tu vois, il y a des y a, y a, oui, moments où, en tant que franchise, tu es obligé de faire ce genre de choix. Et je rejoins Tom, c'est le marché qui te dicte ça. C'est le marché qui te dicte ça. Tu n'as pas le choix. Par exemple, Jalen Brown... Euh, je suis pas sûr que quelqu'un lui offrait un max, tu vois, parce que, alors, soit il a le pire argent du monde, soit si tu sais que quelqu'un va t'offrir un max, euh, tu, vas, tu vas le chercher, enfin...
0: Je sais pas, moi, moi je pense, pense vraiment qu'il y a des franchises un peu tarées qui auraient, qui auraient posé le max, en mode, de, bah j'ai pas de potentiel, vas-y, je prends... Enfin, je sais pas, les Hawks, Moi ouais, place des Hawks, mais tous les jours, enfin, même avant à, même à le début et, de cette saison... Et tu penses hein, que les fait... Celtics,
2: ils matchent pas s'ils si, prennent un max
0: Ouais, il match Mais du coup, c'est pour ça que ça a été extrêmement extrêmement smart d'avoir réussi à négocier. Les gars ont quand même réussi Marcus. à négocier. Non, mais vraiment, c'est extrêmement. Enfin, je trouve qu'ils ont extrêmement bien géré le cas. Et c'est peut-être l'une des rares franchises à avoir fait ces dernières années. Évidemment que, que pour moi, même, même s'il ne fait pas la saison qu'il fait actuellement, il arrive sur le marché cet été il y a, il y a quand même énormément de moyens que quelqu'un balance le max sans se poser de questions. Alors qu'il ne le vaudrait pas, pas peut-être forcément. Donc le fait d'avoir réussi à négocier ça, c'est quand même... Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est un bon move. Et en plus, enfin, le gars a réussi à payer sur le terrain. Mais, mais évidemment, enfin, y a... les Celtics ont réussi à le faire, mais c'est les seuls.
1: Tom, on va enchaîner. Je finirai juste... C'est pas... juste que je trouve que ça se base énormément... C'est mon côté historien qui a les, les... les poils qui se risent. Ça se base énormément sur la réécriture historique en mode... Ah mais on avait vu. Ah mais on n'avait pas vu en fait. Alors que des fois on ne sait pas. Enfin, euh, euh, on, et on est les premiers à faire ce à pas là. Giannis, on ne sait pas. Il y a trois ans qu'il va devenir Giannis. Ah oui. Ce oui tu vois tu vois, enfin,
0: les, tu vois les. Mais même exemple, Ingram, hein. Ingram,
2: ouais. tu ne savais pas, hein. Par exemple, Milwaukee, tu vois, là peut-être qu'il regrette de ne la pas l'avoir signé cinq ans.
1: Tom. Et du coup, j'avais, j'avais raison. J'avais bien fait de me le garder sous la semelle, Tom. Tu as dix minutes pour ton, un peu, un peu plus. Tu as dix minutes pour ton dernier point. Qu'est-ce que les franchises NBA ne doivent faire euh,
2: donner des rôles de décisionnaire majeur à des anciennes corps de franchise alors qu'elles n'ont pas prouvé qu'elles auraient pu le faire ou du moins les, les mettre en position de prendre des décisions hyper importantes sans qu'il y ait personne qui les contrôle on a vu euh, ces dernières années euh, ce qui s'est passé avec euh, vladi vatch enfin ces premières transactions c'est n'importe quoi c'est une vraie blague Elton Brunt aussi, qui est arrivé, euh, qui en, en un an a roché totalement la machine à, à, à Philadelphie, et euh, on n'en parle pas du tout, mais Magic, l'an dernier, enfin, oh heureusement le que non. les Lakers ont une bonne saison, hein. parce que ça, on n'en parle pas du tout, mais Magic, l'an dernier, avec euh, enfin, les Lakers, qu'il a fait, là, enfin, c'est inimaginable, hein. enfin, vu ce qui est sorti même dans l'histoire, dans, dans où, où le mec même, même quand enfin il démissionne, mais genre, il dit qu'il se barre après un match normal, euh, qu'il a il a prévenu Pearson, enfin c'est c'est inimaginable et alors, en fait je pense que toutes les équipes qui font ça ben elles se font entre guillemets euh, avoir sur les premiers deals que les, les euh, que ces GM la font entre guillemets que ces décisionnaires la font donc du coup je pense qu'il faut quand même que même si ils rentrent dans la franchise qu'ils doivent pas avoir des rôles majeurs tout de suite tu vois Divac il avait rien fait dans, dans le front office avant d'arriver euh, aux Kings Sami qui a profité de lui Elton Brand Pareil, il est arrivé, boum, on, on a profité de lui, notamment sur le trait de, de, de Tobias Harris. Magic. Est-ce que, est -ce ouais. que,
1: est -ce que ces gens-là accepteraient aussi C'est-à-dire Accepte Est-ce que tu peux aller dire à Magic bon, ben on t'intègre dans le front office des Lakers, mais on ne te met pas à GM, on te met dans un petit rôle, etc. Il était pas GM, mais des... Magic, il était président des opérations oui, basket. Hein. Oui, mais tu vois, Tom, est-ce que tu peux décemment aller voir une légende de la franchise ou une légende NBA et lui dire. Bon, on t'intègre, mais on te met pas, on te met pas dans une fonction responsabilité.
0: Ouais, mais là, là tu parles de Magic, tu parles peut-être du moins bon exemple, parce que le gars, un hein, égo... Ouais, gros, mais euh... les
1: Birds, etc. Tu vois, enfin, c'est ce que, je voulais pas te couper, Tom, mais je voulais juste dire, est-ce que c'est décemment possible de dire à ces mecs-là, euh, on veut, on veut t'engager, mais on ne donne pas des grosses responsabilités? Pour moi, c'est impossible. En fait. Moi, je pense que ça
2: dépend pourquoi il vient. S'il vient pour que s'il les... vient pour refaire réunir la franchise, il doit accepter pour moi hein, à mon avis hein. si tu viens pour refaire rayonner la franchise tu dois accepter que c'est pas le même boulot que c'est pas ce que tu as fait quand toi tu étais euh, dans la franchise et même si tu es une icône ou un icône ou une icône une icône je pense même si tu es une icône que ce que tu as fait dans ton job passé ça n'a rien à voir avec le job que tu vas occuper donc tu as besoin de personne pour te montrer regarde Phil Jackson à New York c'est pas
1: le même job D'ailleurs, c'est une icône, hein, je, je tiens à préciser, je l'ai googlé euh, dans, dans la foulée. Euh, Madiane, ton avis sur ça Globalement, je suis d'accord, c'est juste euh, encore là où j'étais d'accord, euh, peut-être que les, dans l'aspect euh, dans l'aspect... Euh, Basket, euh, relations humaines. Je pense que pour un coach, les anciens joueurs ont des arguments euh, du côté de, du front office. C'est sûr que je pense que c'est un endroit où ils devraient mettre les pieds, que s'ils ont un peu d'expérience. Mais je doute du fait qu'ils acceptent de se créer cette expérience. Oh. Madiane, ton avis là-dessus Même en tant que coach, hein
0: est-ce que Isaiah Thomas et Jason Kidd, euh... enfin, c'était des excellents généraux des parquets Ok. Et des coachs... Euh... Madian,
1: il prend toujours les, meilleurs, les mauvais... Cl... Euh, Steve Kerr, il fait quoi ce, cette... euh, Non, mais euh, euh, oui, bah, il il justement, des citrons, mais justement ouais.
0: Steve Kerr, Steve Kerr c'est pas un général sur le parquet, c'est ça qui est bien. C'est que justement, tu, tu as pris le bon exemple, parce que tu peux te dire que Jason Kidd avec sa vision de jeu ou Isaiah Thomas avec sa vision de jeu, ça va être d'excellent coach. Bah non. Bah non, c'est pas le même job. Alors que Steve Kerr, c'était pas le gars qui portait la balle, c'était pas le gars qui dirigeait le jeu, et pourtant c'est un excellent coach. Justement, pas le même job.
2: Non, mais il était GM aussi, hein, Steve Kerr. C'est pas son premier job dans, 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 dans un organigramme NBA, il était GM à ouais. hein, Phoenix. Et, et il va doucement, enfin, il, il va step by step, comme l'a
0: dit Tom. Et euh, non, effectivement, enfin, à quel moment tu prends Magic Johnson et tu te dis que c'est une bonne idée Non, mais vraiment, qui a dit, enfin, qui, est-ce qu'on a, est qu a trace de quelqu'un qui a dit Magic Johnson aux les Curses président des opérations je ça, oui
2: ça avait fait monter de la hype hein, à,
1: à plus, mais avec Pelinka ancien agent de joueurs machin, ça avait vachement fait monter la sauce hein. mais pourquoi il avait rien fait ah, je suis pas je suis pas d'accord parce que n'empêche on peut pas me dire c'est magique c'est magique le plan oui. c'était on ramène Magic pour des free agent moi je suis désolé il y avait une, un semblant de logique là dedans oui, alors, il y, y avait un semblant de logique là-dedans.
0: Pourtant, moi, je me souviens très bien des gens qui avaient déterré euh, les, les tweets de Magic sur, euh, sur le basket. <rire>
2: euh,
0: ça faisait peur. Enfin, je suis désolé, ça faisait peur. Et en quoi c'est ben, foncièrement
1: une bonne idée moi, j'arrive pas à comprendre le mec. Parce est... que si c'est Laura du mec, tu paries juste sur... Tu sais que il, il sera jamais dans le bureau. Tu le payes pas pour être au bureau et faire euh, échanger un second tour de draft contre mais, des mais... exceptions de je sais pas quoi. Tu mais le payes juste pour. Euh...
0: Mais c'est ce qui a pas marché finalement du coup, parce que justement tu l'as pas payé pour faire ça, donc il l'a pas bien fait. Et c'est ça le problème, c'est que moi je veux bien qu'il soit là dans ta franchise, etc. Mais du coup, faut qu'il y ait un vrai gars un vrai mec qui soit vraiment un GM et qui, qui tient le truc et mais c'est pour il... ça qu'il y avait Pelinka et ben tu vois que finalement euh, finalement
1: ils ont fait n'importe quoi et, ils ont euh... le meilleur bilan NBA madiane ouais et non enfin ils ont ils ont le meilleur, ils étaient au, au top de l'Ouest en fait ouais 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 enfin, bon, ils ont réussi à, à
2: ramener Anthony Davis
1: ouais est-ce
0: est que est-ce que franchement est-ce que franchement c'est c'est pas un coup de bol franchement Heureusement
1: ah, que de, tu ne veux pas être re... des coups de bol quand ça va pas. <rire> non, mais,
0: attends, 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 attends. non, mais attends, est-ce que c'est pas un coup de bol cette affaire-là où tu te retrouves finalement avec un top pick à la loterie alors que finalement c'était pas du tout ce qui allait se passer normalement Enfin, moi je veux bien, hein, mais on... enfin, ils ont eu un énorme coup de chance.
1: Ouais, comme c'est un coup de chance quand tu resignes Stephen Curry qui se blesse tout le temps et qui en fait explose son contrat parce qu'il il se blesse plus après le contrat. Quoi. Oui, c'est enfin, la... des, spi... coup... des coups de chance, mais je suis d'accord. Ouais, mais... Ouais, mais enfin, moi, ce que je dis, c'est que si, euh, au moment où Magic Johnson arrive aux Lakers, on te dit, alors, LeBron, Anthony Davis, et on est premier de la conférence Ouest, quelques mois, enfin, quelques tu dis années, c'est guillemets. Tu ouais, mais je dis.
0: Mais est-ce est que c'est grâce à Magic? C'est ça le truc. Est-ce que c'est vraiment ah, grâce à lui?
1: Ah ça, tu sais pas, mais en, en tout cas, le mec qui était en poste quand ces, évén ces événements-là sont arrivés, c'était lui. Ouais, enfin... Euh, c'est enfin, bon, bon, bon la foule à poule. Euh, <rire> moi, par
0: exemple, je suis très in indulgent avec le bilan de Joe Dumars, mais moi, je vais... tu vas en avoir d'autres qui vont me dire ah, « Non, mais Joe Dumars, euh, c'est la draft de Milicic, c'est n'importe quoi, etc. » La foulard poule Est-ce que vraiment les avoir foutus là Est-ce que ça t'a vraiment aidé Est-ce que ce sont leurs décisions qui ont fait en sorte que tu te retrouves dans cette si bonne position à un moment de ton histoire Franchement, parfois, t'as quand même des gemmes qui arrivent au bon moment, au bon endroit, et ça se passe bien. Mais après, euh, après euh, oui, ouais, moi, euh, moi je veux bien discuter, mais Magic... Tu sais qu'il va être comme ça. Tu sais qu'il va monopoliser le truc et, euh, et qu'il a un ego surdimensionné. Donc, tu ne peux pas l'intégrer sans lui filer les pleins pouvoirs. Mais est-ce qu'il en a les compétences Moi, je trouve que c'est risqué. Je ne vois pas pourquoi tu lui filerais au nom de quoi. C'est un ex-meneur Est-ce que c'est un ex GM
2: Oui, mais tu vois, bon. c'est ça, ça le truc. C'est-à-dire que, pour moi, hein, Magic, ce n'est pas, pas gênant en fait qui qu qu revienne. C'est juste que lui donner les pleins pouvoirs comme ça sur un boulot différent, enfin, pour moi, c'était pas, pour moi, c'était pas quelque chose de logique. Alors oui, ils ont parlé d'aller lui faire faire des formations directement à New York avec des experts du salarié. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. <rire> <rire> Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce il y avait, il y, a, il y avait ça qui avait été mentionné euh, comme quoi il devait aller euh, faire des formations avec des capologistes pour comprendre comment fonctionne le salarié. Et au final, euh, pff, voilà, quoi. Bon, il ramène, entre guillemets, Libraine pour, enfin, pour moi, Libraine, il a choisi Los Angeles et du coup les Lakers, mais il a pas choisi les Lakers. Pour moi. Il a plus choisi Los Angeles et les Lakers. Donc du coup, il ramène LeBron, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rajan Rondo, euh, <rire> Bisley, euh, 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 Magis, qui est peut-être la moins mauvaise signature qu'ils avaient faite. Pour moi, c'est pas, c'est pas logique en fait. C'est pas logique de donner autant de pouvoir, même si la personne a une aura et, et tu sais que voilà quoi, la, la personne connaît le basket, mais c'est pas, c'est pas le même boulot, c'est pas le même job. Donc, certes, pour l'effet d'annonce, le, le mettre dans le front office, mais après, comme dit Ben, est-ce qu'il aurait accepté d'être un prête-nom,
1: entre guillemets Et puis, pour une franchise comme les Lakers, alors là, ça va être démoniaque, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir un espèce de bouclier pas qui prend absolument toutes les critiques. Parce que vous voyez, par exemple, là, ça fait, euh, sur le sujet qu'a lancé Tom, on parle beaucoup de Magic, Magic, comme si Magic, c'était euh, le faiseur de roi c'était le vizir, il faisait tout dans la franchise. Il fait pas tout, mais regardez, c'est efficace, on parle que de lui.
0: Ouais, certes, mais t'avais les dossiers qui sont sortis sur comment ça s'est passé pendant son arrivée au Lakers. Il y a quand même eu des trucs très chauds avec les employés, des moments à la draft où visiblement c'était n'importe quoi, où ils écoutent, où ils ont écouté visiblement personne et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Enfin, il y a quand même eu euh, des choses qui sont sorties. Je crois que c'est Athletic qui avait sorti ça.
2: Ouais, tu comme toi, ouais, ils avaient choisi euh, ouais, les mecs, ils, ont, ils avaient fait leur board et puis eux, ils ont dit, euh, ils ont vu un mec une fois. Je crois que c'était Kuzma non Ils avaient vu un non, mec non, une non. fois.
0: Non, non, mais ils avaient une bonne
2: idée et eux, ils ont drafté n'importe quoi. Je, je sais plus.
1: Après, des, des, des front office... Enfin, encore une fois, je pense qu'on a plus d'informations parce que c'est les Lakers, ça sort. Et des front office euh, qui sont avec des dirigeants qui sont un peu euh, têtus, je pense que c'est la chose la moins surprenante. Enfin... C'est facile ah oui, à ils ont, NBA, quoi. Ils, ils,
0: ils ont drafté ouais. Maurice Wagner alors que tout le monde leur disait que c'était une connerie.
1: Bruce Wagner en fait, qui leur aura je... permis de après,
2: signer Anthony Davis.
1: Encore une fois, on peut juger, enfin, moi, je au bout d'un moment sur les résultats et on peut critiquer euh, sa sortie et euh, lunaire et digne d'un bah, hollywoodienne, en l'occurrence. Mais euh, en gros, euh, on m'avait vendu l'arrivée de Magic comme on va attirer des superstars ils ont attiré deux des cinq meilleurs joueurs, deux des sept meilleurs joueurs de la ligue. Donc, au bout d'un moment, que demande le peuple Rien d'autre.
2: Ah, moi, bon, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a les notions de contexte c'est la notion de contexte que Magic pour moi hein, que Magic soit là ou pas LeBron signe au Lakers et Anthony Davis il avait trade. pour moi ça change rien
1: comme j'ai dit à Madian ça s'est passé alors que Magic Johnson était 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 euh, était présent était était président si c'est ça je te dis que ah ben bah, je, 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 je suis capable de prouver que telle équipe avec tel coach ou avec tel joueur gagne quand même c'est c'est de la fin tu vois c'est de la projection et en l'occurrence magic était là le bonhomme le la bonne personne au bon moment. Est-ce que c'est lui qui a fait ça Bien sûr, je suis pas je suis dans mon rôle d'avocat du diable, je suis pas je suis persuadé que non, mais c'était la personne qui était là à ce moment-là. Donc lui retirer tout le crédit, je trouve ça enfin c'est il il a il a rempli sa tâche. Oui,
0: mais c'est c'est ce que je te disais, c'est tu ne sais pas si euh, si c'est lui le facteur décisif, comme tu ne sais pas si euh, j'avais pris l'exemple de jeu du Mars, que c'est lui le facteur décisif des Pistons euh, euh, en 2004. tu ne sais pas.
1: Mais moi, ils je trouve sont ça un là. peu dur de, de dire que eux sont les facteurs, mais d'autres, enfin que d'autres obtiennent les lauriers là où eux on les remet toujours en question en fait. Après, au Parce vu que, de, si de ce ça, qui est sorti, on met tout le monde en question. Hein. Tu dis, ça euh, impression n'est pas sûr Daniel j'en ai pas sûr. Enfin.
0: Euh, non, parce que là, tu as un plus gros échantillon. Il y, y a aussi ça. Magic n'est pas resté très longtemps. On ne sait pas. Est-ce que les Lakers... Euh... Ouais, c'est ça. C est, c est... Il n'est pas resté très longtemps. C'est ça qui rend le truc. Mais moi, je vais même dire un truc. Hein. Euh, Magic est là, il fait cette intersaison-là. LeBron ne se blesse pas. Ils étaient quatrième avant qu'il se blesse, LeBron. C'était quatrième de la conférence Ouest. Est-ce qu'on se dit pas c'est un pari magnifique ils ont développé les jeunes autour de LeBron James c'est en avant-guignant on va jouer le titre l'année d'après il y a peut-être moins besoin de tout bazarder pour Anthony Davis tu sais pas effectivement tu sais pas tu peux pas refaire cette histoire là donc évidemment on peut pas juger aussi durement Magic Johnson après les doutes sont extrêmement permis au vu notamment de ce qui est sorti après son départ après son départ il y a tout le monde qui a craché dessus c'est un point quand même à à bien prendre en considération il a quand même choqué tout le staff des Lakers c'est quand même assez grave d'en arriver à avoir tout le monde qui va baver sur toi à peine, tu, à peine au moment où tu as franchi le pas de porte, tout le monde est allé dans la presse dire que t'étais mauvais il y a des doutes
1: mmh. et eh ben vu qu'on ne peut pas trancher le débat on demandera à nos auditeurs de le trancher dans les dans les commentaires suite euh, dans les commentaires surtout sur Twitter compte qu'on vous invite à suivre euh, suite à, à ce débat autour autour de Magic qui nous a on nous reproche souvent d'être <rire> des euh, encéphalogrammes en plats bah là en l'occurrence sur la fin de l'épisode ça y allait ça y mais, allait
0: mais pas que, euh, que la fin
1: <rire> ouais, un peu tout. Parce que je pense qu'on était, je pense qu'on était sur, parce qu'en fait, les points qu'on a mis en exerce ça renvoie à des dimensions plus larges de façon dont on voit la NBA. Et oui. en fait, là, en fait, on a attaqué le sommet de l'iceberg, mais parfois, c'est de l'iceberg total le problème. Enfin, <rire> le, le, pas le problème, <rire> mais. Euh, Ce qui est génial, en façon... fait. La vision, la vision ouais. que tu
2: as qui fait que, en gros, comme la personne a une vision différente, ben, du coup, tu t'attaques vraiment à un problème
1: idéologique. Ouais c'est ça, bon, on a l'impression qu'on parle de politique alors qu'en fait on parle de mecs qui jouent sur un terrain Vous ne alors... me changerez
0: pas, autant qu'on joue le titre les gars <rire> <rire>
1: et bien sur ça du coup euh, on va conclure, euh, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est déjà dit, check Benjamin euh, on vous invite aussi à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez notre podcast, Spotify Podcast Addict, Soundcloud, etc pour les fans du ballon ovale de football américain, le safety le dernier safety est sorti, on vous invite à aller l'écouter, euh, on l'a relayé sur les plateformes d'Humkebdo, donc vous pouvez le trouver et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à ce podcast là, messieurs on se retrouve la semaine prochaine, on va profiter du off pour faire un deuxième épisode de 3 heures qui ne sortira pas on va continuer à discuter de ça et <rire> on vous souhaite une très bonne semaine, salut Salut